0: France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait.
1: France Culture, il est 7h14 et c'est un film qui a créé la surprise au box-office américain. Le 4 juillet dernier sortait aux états unis Sound of Freedom, un thriller américain chrétien mettant en scène le combat d'un agent fédéral américain contre un vaste réseau pédocriminel. Sur une journée, le film a dépassé les recettes du dernier Indiana Jones. À l'origine de ce succès, la promotion faite par les complotistes QAnon, un groupe de soutien à Donald Trump connu pour avoir participé à l'assaut du capital. Alors pourquoi un si grand succès parmi les complotistes Comment ont-ils fait de ce film un relais de leur thèse On nous nous en parlons ce matin avec Marie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à la Haute École Galilée de Bruxelles, spécialiste du complotisme. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est QAnion Comment est apparue cette mouvance
0: c'est une mouvance qui est apparue en amont de l'élection de Trump et qui est en fait une grosse force politique de soutien à Trump. Je pense que c'est important à dire parce qu'on a tendance souvent à dépolitiser le complotisme. Or, c'est vraiment une force politique et qui postule en quelque sorte que Trump est victime d'un, d'un complot des élites des élites mondiales, bien sûr, et qu'il serait en quelque sorte le grand résistant à ces élites, qu'il y aurait un État profond qui agirait contre lui, et que donc il faut le soutenir à tout prix pour qu'il puisse nous sauver en quelque sorte collectivement de ce complot.
1: Est-ce que l'on sait à grands traits, Marie Pelletier, qui compose cette mouvance
0: alors, c'est une mouvance assez mixte et hétéroclite, hein, puisqu'on a aussi bien des militants de base, c'est-à-dire citoyens américains tout à fait lambda, mm-hmm. tout comme on a aussi des patrons, des hommes politiques, etc. Donc, je pense que, surtout aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce mouvement est une composante tout à fait mainstream, malheureusement, dans la, dans la société américaine. Ce n'est pas seulement quelques personnes radicalisées dans leur coin, C'est vraiment un groupe organisé avec plusieurs composantes sociales et socioculturelles.
1: Et son ampleur, quelle est-elle Est-ce que le nombre de personnes qui composent cette mouvance QAnon est large et à quel point
0: euh, alors très sincèrement, le nombre de personnes exactes, je pense que c'est extrêmement difficile à, mm-hmm. à, à calculer, d'autant qu'il y a aussi toute une logique d'adhésion. Hein, c'est pas, Vous savez, on n'est pas forcément euh, membre avec une carte de membre, hein, il y a aussi l'adhésion à l'imaginaire. Et ça, je pense que c'est important à rappeler pour ces mouvements de manière générale, parce qu'il n'y a pas que QAnon, c'est que au delà des militants actifs qu'on peut voir, entendre, etc., il y a toute une série de personnes qui vont dans leur sillage commencer à être contaminé en quelque sorte par cet imaginaire de la défiance, par cet imaginaire qui postule qu'on leur ment et que les élites fomentent des choses dangereuses dans notre dos. Et ça, c'est vraiment un, un, un ferment très dangereux pour la démocratie, parce que ça alimente peu à peu des velléités insurrectionnelles, des velléités de haine envers les minorités. Et c'est un peu à ce stade-là qu'on est aux États-Unis, et malheureusement pas seulement aux
1: États-Unis. Alors, avant d'en venir au film, Un hein, Sound of Freedom, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer même peut-être quelle place s'occupe la question de la pédocriminalité dans l'histoire et l'imaginaire de la mouvance QAnon
0: Alors, c'est, cette place est très importante et je dirais pas seulement au, au sein de, la, de cette mouvance mais au sein de l'imaginaire conspirationniste de manière générale, puisque historiquement dans le conspirationniste, qui est un phénomène antisémite, on postule que euh, les juifs notamment ou les élites mondiales euh, sont en fait euh, des élites pédocriminelles, c'est-à-dire que ce qui ferait en quelque sorte leur malfaisance, c'est cette composante d'abus sexuels, notamment le sacrifice d'enfants aussi. Et donc il y a un vieil imaginaire qui aujourd'hui refait surface, notamment à travers QAnon, euh, qui, qui utilise la pédocriminalité pour nourrir la haine en réalité, notamment envers les institutions démocratiques. C'est vraiment ça qu'incarne Kenon actuellement aux États-Unis.
1: Alors, Sand of Freedom, hein, le film dont on parle aujourd'hui aborde de front cette question euh, de la pédocriminalité en mettant en scène un agent euh, de fédéral américain contre un trafic international d'enfants. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez euh, nous rappeler, nous expliquer, Marie Pelletier, euh, le fond, euh, l'intrigue même de ce film qui remporte un tel succès aux états unis
0: Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on a vraiment une narration de type conspirationniste en quelque sorte. C'est euh, la mise en avant d'une figure de héros ou de lanceur d'alerte euh, qui, qui s'appelle Tim Ballard, qui est un personnage réel et qui a été transposé dans ce film, et qui, euh, qui part à l'assaut en quelque sorte d'un, d'un réseau pédocriminel en Colombie pour venir euh, notamment sauver une enfant qui aurait été dans les griffes de ce réseau pr- de criminels pédocriminel. Et donc on a vraiment cette logique de, de héros américain qui sait qu'on cache des choses, qui a une certaine expérience, dit que cite le film, en la matière, euh, puisqu'un passé d'agent secret, etc., et qui va partir euh, euh, libérer ses enfants des griffes euh, de, de personnes riches et puissantes, en quelque sorte.
1: C'est cette figure hein, de, de lanceur d'alerte, hein, vous dites, qui plaît tant euh, aux complotistes. Au fond, euh, un personnage euh, sait ce que personne ne sait, et entend le révéler au monde avec euh, avec ferveur et entrain.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est un d'un vraiment des, des piliers centraux sans, sans de, de la logique et de l'imaginaire conspirationniste, c'est de s'accrocher à des figures héroïques, et le lanceur d'alerte est vraiment cette figure héroïque par excellence, et par ailleurs de conspuer des figures oni qui sont diabolisées. Et ça, ça marche vraiment sur la, la mise en avant de ces deux figures, et donc euh, ce, ce personnage s'inscrit complètement dans cette, dans cette lignée qui justifie un soutien en quelque sorte inconditionnel au nom de, justement, la lutte contre le mensonge ou la lutte contre le, le leurre, en quelque sorte.
1: Comment est-ce que les activistes de QAnon, Marie Pelletier, se sont-ils fait le, le relais de ce film Quels moyens techniques, financiers, humains ont-ils utilisés pour, pour en faire un succès euh, presque national impressionnant
0: mais vous savez, je pense pas que ce soit une opération organisée, disons à ce point, par la Mouvance Cohen. Je pense que nous sommes à un stade de la diffusion du conspirationnisme dans les sociétés démocratiques qui fait qu'on n'a plus besoin d'une, d'une grosse logistique pour donner un succès à ce type de film. Parce que c'est cette narration-là qu'on a brièvement décrite juste avant... De toute façon, énormément de personnes dans nos sociétés y adhèrent déjà d'emblée. Alors quand je dis ils adhèrent », c'est à des degrés divers, bien évidemment. Hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde croit au grand complot mondial. Mais ça veut dire que la défiance, elle est largement instillée dans nos sociétés. Elle est déjà présente. Et donc, en quelque sorte, on sert sur un plateau quelque chose qui, est, qui va venir répondre à une demande. Et donc, bien sûr qu'Anon a ses relais, etc., et a beaucoup agi pour la promotion de ce film. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment voir que ce récit-là est un récit qui est déjà installé dans nos sociétés, et particulièrement aux USA. Mais c'est le cas aussi en Europe, hein.
1: Oui, c'est la preuve au fond que ces cette, thèses cette dépassent largement la mouvance QAnon et qu'elles ont désormais, aux états unis du moins, une assise sociale importante. Est-ce qu'on sait si un tel succès pourrait voir le jour exister en Europe Est-ce que QAnon a des relais en Europe, en France en particulier
0: Alors déjà, effectivement, on est aujourd'hui à un stade où QAnon s'est tout à fait internationalisé. Donc il y a des, y a des, y a des relais dans nos pays et depuis déjà plusieurs années, on l'a vu pendant la crise sanitaire notamment, par ailleurs, je, 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 je rappelle encore une fois que vraiment ça dépasse la mouvance qu'on donne en elle-même. Mmh. C'est-à-dire que notamment si on, on, on veut parler de la France et des réseaux francophones, on a un, un passif conspirationniste, si je puis dire, euh, en tout cas pour cette dernière séquence qui a, qui a une vingtaine d'années. Et donc on a vraiment déjà des groupes organisés, des gens qui sont extrêmement euh, friands, on va dire, de, de, de ce type de diffusion, qui pour qui de toute façon ce film est, est et sera du pain béni. Et donc on a, on a vraiment aujourd'hui, dans toute la mouvance conspirationniste au sens large, mmh. au-delà même de QAnon, un relais massif de, de, de ce film et de ses thèses.
1: Et puis peut-être faut-il rappeler aussi, Marie Pelletier, que la question de la pédocriminalité dans la mouvance complotiste n'a pas vu le jour du tout, du tout, avec QAnon. Ce sont des théories anciennes, très très liées notamment à l'antisémitisme
0: oui, oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est très important à dire que le, le, cette, cette thèse pédocriminelle, en quelque sorte, elle est vraiment arrimée à un vieil imaginaire antisémite et du conspirationnisme historique, qui est de, de postuler que les gens qui nous mentent, dans l'imaginaire complotiste, qui sont euh, les juifs, les élites corrompues, les, etc., on peut décliner, euh, seraient par essence... Des abuseurs d'enfants seraient des gens qui voudraient du mal aux enfants. Quand on touche aux enfants, on touche au plus sacré dans nos sociétés. On touche vraiment à, à, à ce qui va toucher tout le monde très profondément. Et donc, évidemment, c'est un mobile... Parce que quand on dit quelqu'un s'en prend aux enfants, les viole, les tue, etc. Forcément, ça justifie mmh. la haine à leur égard. Et c'est ce qui se passe dans l'antisémitisme et dans le complotisme actuellement aussi.
1: Merci beaucoup Marie Pelletier d'être venue nous parler de ce film Sound of Freedom et plus encore du complotisme qui l'entoure aux états unis Je rappelle que vous êtes historienne, professeure à la Haute-École Galilée de Bruxelles. Vous êtes spécialiste du complotisme. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.